0: Это наши люди. Вы их знаете.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Приближается праздник 23 февраля, День защитника Отечества, и по-особому в этом году мы на него смотрим. Есть такие потрясающие люди, волонтеры, группа людей совершенно разных, разных профессий, разного возраста, которые делают дела, которым очень хочется пожать руку. Вот у нас сегодня в гостях Наталья Василькова, один из организаторов движения «Шьем для наших Хабаровск». И мы будем говорить как раз об одной такой организации, и мне кажется, даже это не просто организация, а огромное сообщество. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда… Мы с вами встретились, я еще говорю, вы такая суровая, вы так рассмеялись, сказали, нет, что вы. Я предположила, что вы занимаетесь сетями, вы сказали, а нет, сети там может, в принципе, любой было бы желание, а мы?
0: Да, я сказала, чтобы плести сети, вполне достаточно желания, потому что это люди, которые придут с огромным желанием помочь нашим защитникам, их научат, дадут сети, и они будут плести, и будут результативны. Сети, несомненно, очень нужны, и нужны в больших количествах. Наша группа занимается пошивом вещей, то есть у нас люди, которые имеют навык шитья, потому что мы шьем маскировочные костюмы, мы шьем толстовки, а мы шьем нательное белье. То, что должно быть шито качественно, профессионально, потому что мало передать вещь бойцу. Она должна быть удобной, она должна не сковывать его движений. То есть он должен не себя чувствовать очень комфортно и выполнять свои задачи.
1: Теперь много будет вопросов, надо будет Задавайте. конкретизировать. Ну, во-первых, это движение по Хабаровскому краю. Я сразу спросила: вы одни такие? Оказалось, что нет. На самом деле,
0: движение шьем для наших», вот я узнала, что на Западе это было с того момента, как началась СВО. У нас в Хабаровске оно образовалось в тот момент, когда наступила мобилизация, это октябрь 22 года. Почему образовалось? Потому что почувствовали необходимость в вещах. Возможно, даже вы заметили, многие из нас заметили, когда случилась мобилизация, все пошли в магазины покупать мужчинам вещи. Потому что мужчину мобилизовали, его нужно было одеть, обуть, и вещи в магазинах закончились, закончились вот, ну даже такие предметы носки. как бы балаклавы, то есть носки. Соответственно, встала вот эта необходимость шить. Флис на тот момент можно было закупить. Как бы собралась группа женщин, были те, кто могли кроить знали навыки, и спасибо интернету мы видели выкройки, допустим, в интернете. Они были уже бесплатные, можно было взять, они уже отработаны были. Мы взяли, купили ткань и начали шить вещи, помаленьку, потихоньку помогая мобилизованным Хабаровского края. Сейчас мы шьем уже вещи не только мобилизованным, но тем мужчинам в зоне СВО, которые защищают нас, которым нужны эти вещи, они отправляют нам заявки. То есть мы уже понимаем, маскировочные костюмы тоже нужны по заявкам. Мы научились их шить, мы научились шить их хорошо, и делаем это сейчас.
1: А сколько вас? Вот я слышу, и мне кажется, что это небольшая группа смелых женщин, которые после основной работы еще и вечерами и ночами
0: и, ночами. и выходными. Вот тех, кто шьет, постоянно шьет человек 40-50. То есть вы же понимаете, что там дача, отпуска, они все равно присутствуют в нашей жизни и накладывают какой-то отпечаток и слава на деятельность. богу, что присутствуют да. все-таки. Постоянно шьет 40-50 человек. Мы где-то уходим, приходим, это нормально и мы ориентируемся, но в группе у нас около 800 человек. Нам прежде чем шить, нужно собрать деньги. Собрать деньги мы собираем в группе. То есть есть в группе те, кто не шьют, но они помогают материально. Потом нужно флис закупить, привезти. Откуда? Везем с Москвы, потому что мы посчитали себестоимость. Тем более нам помогают. Раньше мы везли флис, платили сами деньги, то есть собирали группой. Сейчас есть транспортная компания «Энергия». Она нам помогает привезти флис бесплатно. Спасибо им за это, соответственно, мы можем купить большие ткани. Этот флиз мы потом забираем, везем на пункты. У нас есть два пункта. Логистика. Это нужен грузовик. Это нужны мужские руки. Часто <с german> это делают женские руки. То есть это все нужно на пункт. Потом крой, шитьё. Это люди, которые с этим навыком знакомы. Далее мы все вещи стираем, потому что мужчина должен получить вещи, они должны быть чистые, готовые к использованию. Мы их стираем. Летний ассортимент мы гладим, ну, потому что выглядят они после стирки, но ну, требуют глажки. И упаковка. Каждая вещь упакована индивидуально. То есть у нас есть люди, которые упаковывают вещи по одному экземпляру. И далее уже идет сортировка по заявкам. Мы складываем в
1: большие коробки то количество, которое необходимо. Если ты не умеешь шить даже, но очень хочешь, ты можешь вступить в группу и где-то приехать, помочь там разгрузить, погрузить, вдруг есть машина или кто-то с транспортом, ты можешь даже помочь упаковывать, это-то научиться просто. Кто желает, приходит, да, Автоволонтеры очень нужны, потому что
0: я вам скажу, что у нас шьет очень сильно Нанайский район, туда, если это ехать специально, это определенные затраты финансовые, мы их стараемся, честно скажу, избежать, то есть есть люди, которые едут туда по работе, да. Допустим. Уже мы с ними знакомы, часто работаем. Это те, кто работают ну, дальнобойщиками, да. То есть и они передают крой, и потом забирают готовые вещи. Нанайский район очень хорошо и много шьет. То есть я их часто называю третьим пунктом. У нас два в Хабаровске. Если возить туда специально,
1: это затратно. А мы стараемся сэкономить, чтобы шить гораздо больше вещей. В общем, сейчас все, кто едут, вдруг у кого-то там магазины, какие-то школы искусств. Посмотрите в интернете группу, в Телеграме она есть шьем для Наших. шьем для наших хабаровск есть в телеграме
0: вступайте и там информацию я лично выкладываю каждый день актуальную группу веду я но в основном каждый день вы увидите что мы сделали что мы планируем и какая
1: помощь нам нужна вообще вы говорите вот 800 человек дальнобойщики помогают транспортной компании чувствуется такое тепло от того что народ объединяется мне кажется у нас еще больше сегодня прибавится людей
0: О, это же здорово потому что некоторые люди они хотят поучаствовать ну допустим не знают как. Многие группы находят, помимо вот сбора денег, находят то, где можно приложить свое умение. Потому что крой мы даем, допустим, если наша группа, крой мы даем готовой мы мастер-классы отправляем я вам честно скажу мы на пунктах шьем но основное наше мы шьем дома на пунктах мы собираем краим то что такое массовое дома Ну двухметровый трехметровый стол тяжело найти а если посмотреть на наши инструменты я хочу сказать что нам помогают предприниматель раньше если это были ножницы сами понимаете это количество уменьшалось сейчас у нас ножи раскроенные, что как бы вот слово убыстряет нам процесс мы стали более профессионалами научились работать профессионально Техникой и тем самым мы быстрее краим, и соответственно раздаем крой. Это вот даже приходите, покажу вам наглядно такие инструменты достаточно большие, но мы обратились к предпринимателю, он нам помог, тем самым как бы увеличили производительность группы как ну, Огромный так вот. А это мы научились, то есть этому нам тоже приходится учиться, потому что те, кто состоит в группе у нас, у нас есть профессиональные швеи, они нам помогают, но в основном это женщины с желанием помочь. Вот лично у меня из шитья уроки трудов в школе. Это вы говорили. Да, уроки трудов в школе, и потом у нас вот организатор, Моя коллега у нее есть навык шитья, она меня научила, она нам проводила, ну мастер-классы, собрала нас, объяснила, как шить, мы все отшили и потом просто начали шить. На самом деле сборка вещей она достаточно несложная, она требует внимательности, внимательности в каждой вещи часть души и вот желание помочь. А вот. есть
1: отклик, вам пишут в ответ, вот чувствуя это с душой прислано
0: Да, я вам скажу честно, мы не просим, вот нам обязательно отчет, но они несомненно есть. Сегодня вот только в группе я выкладывала, мужчины написали нам спасибо, что вещи пришли, потому что в каждой вещи у нас мужчина получает вещь, там есть записка. Мы вот это патриотическое воспитание и нас, и детей, мы пишем записки, дети пишут свои рисунки, приносят, тем самым вот эту чуточку добра передаем. Я вот хотела сказать, мы та же вещи вкладываем, ну вот знаем, что мужчинам необходимы носки, это расходный материал. У нас женщина самостоятельно сама делает на пункте шнурки, потому что шнурки в берце должны быть достаточно крепкие, определенной длины. Она это умеет делать, то есть у нас также в группе делаем шнурки. Потрясающе. Есть, да, она не умела шить, а вот эту точку приложения она нашла. И вы знаете, вот даже эти шнурки, мужчины нам говорили, что вот так приятно и очень нужная вещь. Вещь. Казалось бы, шнурки, да? Ну, это не коптер, согласитесь. Но без шнурков попробуйте в бой.
1: Вот такие вроде как мелкие детали, но мы делаем, и они востребованы. Вы знаете, когда мы разговор начали, возник вопрос о том, а много ли всего нужно? Странная ситуация, когда в магазин приходишь, а нет носков, балаклав, термобелья. Вот куда дальше бежать? Сейчас такого нет уже? Всего хватает? Или все таки чего-то чувствуется, что нехватка?
0: Я, знаете, как-то побоюсь вот так прям сказать об об этом конкретно, вещи востребованы. Если они востребованы, значит, они нужны. Потому что мы не склады пополняем, да, мы отправляем лично в руки мужчинам, ну, либо через волонтеров. У нас тоже это налажена, связь, потому что, ну, сама не поедешь в зону СВО, не отдашь, допустим. Каждый делает свое дело. Поэтому я считаю, что мы делаем те вещи, которые востребованы здесь и сейчас. Вот мы шили зимой зимние маскировочные костюмы. Они нужны были, да? Сейчас, вот сегодня я уже поеду получать ткань, она на летние маскировочные костюмы. И мы уже знаем, кому их отправим. Потому что им востребованы. Они вот, я не сильна в военной терминологии, но они на первой линии, то есть им они нужны, и мы им шьем И маскировочный костюм, он же тоже, ну, не вечный, понимаете? Конечно. То есть какое-то время им пользуются, а потом он приходит в негодность. Поэтому они не нужны, и пока они нужны, мы как бы шьем и отправляем их мужчинам. У нас
1: 23 февраля на носу, важный праздник, День защитника Отечества. Мы начали с того, что особенные отношения, когда говорим «поздравьте», это всегда такая приятная обязанность, чтобы вы сказали не только тем, кто там, но и тем, кто здесь, нам всем. Какое сложное такое задание, наверное. Это День защитников Отечества. Я думаю,
0: что это должен быть праздник каждого из нас. Поэтому надо сплотиться и своими силами сейчас защитить наше Отечество. И, конечно, желаю всем сил,
1: здоровья, терпения и любви к Родине. Что нужно, я думаю, это зайти в социальные сети, найти группу Швем для наших Хабаровск, подписаться, порекомендовать друзьям и подумать, чем бы вы могли помочь. Как часто у нас в студии бывают волонтеры, и они говорят на вопрос, почему вы этим занимаетесь, какая моральная отдача от этого дела? Устаешь, да, тяжело, да. Но потом присылают это письмо или смс и ты думаешь, вот оно. Вас очень сильно благодарю. Крепости, вашим соратникам тоже низкий поклон. Ну и будем следить за новостями. Спасибо сил на всем. В гостях у нас была Наталья Василькова, один из организаторов движения «Шьем для наших Хабаровск». С праздником! Меня зовут Анастасия Магнус.
0: Это наши люди. Вы их знаете.